0: para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho Vocês podem ficar sentados Obrigado banda, sempre fiéis aqui atrás de mim Selma a Selma de vez em quando faz umas aparições assim do palco Ela é solteira, by the way que eu saiba, não é comprometido, que eu saiba. E eu tenho que saber. <risos> Ninguém namora contigo sem minha aprovação, certo? Pronto. Há muita liberdade aqui na Ilson, como vocês podem ver. A Miriam estava a falar há pouco acerca da Páscoa e de que nós celebramos Páscoa, mas que no fundo nós celebramos o significado da Páscoa todos os domingos e todas as vezes que nos reunimos, e eu hoje queria trazer uma palavra acerca do centro da Páscoa, que é Jesus, e o título da minha mensagem é, é um título muito, uh, como é que eu ia dizer, quase déjà vu, o título da minha mensagem é Jesus, o Salvador, porque é assim que ele é conhecido, Jesus, o Salvador, e é uma passagem que eu queria ler para vocês, em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, só um versículo, depois irei ler outros, mas... Que diz assim: Pois o Filho do Homem, isto é uma referência a Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu queria que vocês fixassem estas três palavras: buscar, digam comigo, buscar, vá ah, lá falem, buscar, salvar, perdido. Desde que Jesus veio buscar e salvar que estava perdido. Sabem? Buscar é alguma coisa que depende da nossa vontade. E nós ouvimos muitas vezes que buscas foram encetadas para encontrar aquela pessoa que está desaparecida. Buscas foram encetadas para encontrar uh, ainda me lembro de uma, de uma, uma história bem enigmática da nossa, da nossa história contemporânea, recente, aquele avião da Malaysia, Malaysian uh, Airlines que desapareceu no seu percurso entre um, Kuala Lumpur e Pequim, desapareceu. E todos os meios disponíveis, toda a tecnologia de ponta disponível foi usada na busca, na busca desse avião e nunca foi encontrado. Ou seja, nós podemos ter a vontade e dar os passos para buscar, mas não ter a capacidade de encontrar. Certo? Há muitas coisas que se iniciam buscas, mas que se revelam ineficazes para encontrar. Pior ainda, é que às vezes podemos buscar e até encontrar, mas já não vamos a tempo de salvar. Certo? Muitas vezes é a impotência total para salvar -se. Ainda esta semana eu estava a ouvir um membro da Proteção Civil por causa do acidente um que houve eu, no IP6, a caminho de peniche entre dois caminhões, e ele estava com o um semblante carregado a, a, a comentar nas notícias e, e, e ele disse que para um paramédico, para o INEM, para a Proteção Civil, é sempre terrível quando eles encontram um lugar onde eles já não podem fazer nada. Não há possibilidade de salvar ninguém, é, é terrível. Então, nós podemos encetar uma busca sem encontrar... Podemos encontrar, mas muitas vezes não temos a capacidade de salvar. Mas esta, esta palavra diz que Jesus veio buscar. E Ele, como tantas outras, tantas outras pessoas, tem a capacidade de buscar. Mas a Bíblia diz que Ele encontrou aquilo que Ele buscou. Ele teve a capacidade de encontrar, mas não se ficou por aí. Ele tem o poder para salvar aquilo que Ele encontra, fruto daquilo que Ele busca. E eu quero -te dizer que eu e tu somos alvos da busca de Deus. Eu e tu somos objetos, pessoas que Deus quer encontrar e eu e tu somos pessoas que Ele quer salvar. Porque ele tem a capacidade não só de buscar, não só de encontrar, mas de salvar em qualquer situação. Ele nunca vai encontrar ninguém numa situação má de mais que ele não possa salvar. Ao contrário de muitos de nós, que muitas vezes nos sentimos impotentes de fazer alguma coisa, aquilo que ele encontra, ele pode salvar, porque ele pode todas as coisas. Porque ele venceu a morte, ele pode todas as coisas. Então quando a Bíblia diz que ele veio... Buscar e salvar, encontrando aquilo que estava perdido, ele é conhecido como Jesus, o Salvador. Ele não é conhecido como Jesus, o buscador, não sei se isto existe, ou aquele que busca. Ele não é conhecido como Jesus, aquele que encontra. Porque buscar e encontrar, mais pessoas podem fazer. Ele é conhecido por aquilo que mais ninguém pode fazer, que é salvar. E a nossa esperança não está aqui. Ele nos busca e que Ele nos encontra. A nossa esperança está aqui. Ele nos salva. Não, se, não importa qual é a situação que nós estamos, a condição que nós estamos, quando Ele nos encontra, Ele tem o poder para nos salvar. Amém? Ele tem o poder para nos salvar. A outra palavra que este texto fala é a palavra perdido. E muitas vezes nós usamos, ou a religião usa, a palavra perdido com um sentido depreciativo, que não é de todo o sentido que as Escrituras lhe dão. Muitas vezes é usado como nós os salvos, os bons, e eles os perdidos, os maus. Às vezes usamos, às vezes ouço pessoas religiosas dizer este mundo está perdido, num sentido negativo, não é? Está... Ou às vezes até ouço dizer, aquela pessoa, aquela pessoa está perdida, no sentido de não haver esperança. Mas não é esse o contexto bíblico de perdido. Sabem, perdido foi a melhor palavra encontrada na linguagem humana, seja ela qual for e traduzida da maneira que for, para descrever aquilo que Deus considera aqueles que estão longe dele. E reparem uma coisa, quando nós deitamos uma casca de uma banana no lixo, ela não está perdida quando nós deitamos uma casca de laranja no lixo, ela não está perdida. O lixo não é uma, um recipiente de coisas perdidas, é de coisas que não têm valor. Certo? Mas eu quero -te dizer, quando a Bíblia diz e fala dos perdidos, não está a falar de lixo. Porque quando alguém, ou quando um filho desaparece, os pais vão à polícia e dizem o meu filho desapareceu e ele é dado como? Só se considera perdido aquilo que tem valor. Aquilo que não tem valor não é considerado perdido. É lixo. Ninguém vai à procura daquilo que não tem valor. Sabem, o título de perdido coloca pessoas no encalce. À procura, a buscar, a encontrar. E se possível, a salvar. Quando... Ninguém vai à polícia e dizer, olha, eu perdi uma casca de banana. Pelo menos ninguém bom da cabeça vai lá dizer isso. ou oh, olha, eu, 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 por favor ajudem-me. Eu, 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 eu estava a descascar a, a laranja e, e perdi as cascas. Mas se tu perderes o teu passaporte, o que é que é considerado perdido? Porque tem valor. E um filho é um expoente máximo. E toda a família se envolve e é considerado perdido enquanto não for encontrado. E, se possível, salvo. A família não tem paz e não descansa. Sabem, quando a Bíblia diz e fala de perdidos, não está a falar de lixo. Não está a falar deles e nós. Não está a falar de uma coisa que não tem valor, que Deus abomina, que Deus não olha. Quando a Bíblia fala de perdidos, está a falar de pessoas que Deus ama, que Deus colocou tanto valor que colocou todo o seu reino à sua procura. E a função da igreja é colaborar com Deus em buscar, encontrar e salvar aquele que está perdido. Essa é a função da igreja. A sua igreja não percebe isto, não percebe a sua função. Encontrar, e salvar aquele que está perdido. Quando nós falamos na obra de Jesus, estamos a falar de que ele morreu por aqueles que estão perdidos. Ele não morreu por aqueles que estão bons. Ele morreu por aqueles que estão longe de Deus. E ele quer encontrá-los porque ele tem poder para salvá-los. Amém? E essa é uma missão associada à igreja. Sabem, tudo aquilo que pertence ao reino de Deus está envolvido nesta missão. Por isso ele disse, e por todo o mundo, anunciar o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, a missão da igreja, em resumo, é ir à busca e ao encontro daqueles que estão perdidos e dar-lhes uma possibilidade de serem salvos. De serem salvos. Esta foi a principal razão a única razão que Jesus veio a este mundo é encontrar os perdidos. O que significa estar perdido espiritualmente? Significa estar desligado de Deus e da sua família de amor. Significa ser enganado por Satanás e ver a vida e a eles próprios, nós próprios, numa perspectiva errada. Significa estar desviado do plano original de Deus para cada um de nós. Significa estar derrotado pelos meus próprios impulsos. Mas Jesus veio buscar-me, encontrar-me e salvar-me. Restaurar-me ao meu propósito. Restaurar-me ao meu destino. Restaurar-me àquilo pelo qual eu fui criado e é a missão da igreja facilitar este encontro promover este encontro por isso nós devemos usar tudo aquilo que estiver à nossa mão todos os métodos, todas as salas, todas as oportunidades todas as festas, todas as cidades, todas as vilas todas as praças, todos os auditórios usarmos para facilitar este encontro do homem com Deus porque Deus veio, enviou Jesus para salvar aquele que estava perdido e uma igreja que não entende isto, não entende o seu propósito propósito. Amém? Não entendo o seu propósito. Nós vamos estar no Coliseu dos Recreios, vamos fazer publicidade, desmobilizar toda a gente, mas sabem qual é o objetivo? É para que num sítio icónico, na nossa cultura, na nossa nação, a mensagem de que Deus te ama, Ele anda à tua procura, Ele quer salvar, possa ecoar para mais vidas e mais pessoas. Desmistificar e traduzir para as pessoas o verdadeiro significado de perdido. Porquê é que Deus te chama perdido? Porque Ele te ama. E tu tens um plano, e tu tens uma casa, e tu tens um lar, e tu tens uma igreja, e tu tens um, um, um Deus que te ama. E muitas vezes vivemos longe dEle e longe do plano que Ele tem para a nossa vida. Quando Jesus veio à terra e andou na terra, houve três coisas, e eu queria partilhar isto com vocês rapidamente, três coisas que marcaram a sua vida, marcaram a vida de Jesus. Aquele Jesus que foi morto e ressuscitou, a vida dele foi marcada por estas três coisas. Eventualmente foi por causa destas três coisas que o crucificaram. E a primeira coisa que marcou a vida de Jesus é que Jesus veio para curar aqueles que perderam a sua saúde. Vocês sabem que um terço, um terço, isto é estatístico, um terço do ministério de Jesus foi gasto a lidar com doentes. É só fazer a estatística nos Evangelhos. Um terço dos milagres, do tempo, foi gasto a lidar com gente, com pessoas que perderam a sua saúde. Ele veio para pregar, para ensinar e para curar. Está escrito. A cura está muito presente na, 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 na linguagem dos Evangelhos. Uh, nem sempre está tão presente na linguagem vetro-testamentária do Velho Testamento, mas no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, é constante. A cura está presente constantemente na linguagem do Evangelho e de Jesus. Não é por acaso que um dos sinais da presença do cristianismo no mundo são hospitais e escolas. Vocês sabem que grande parte dos hospitais nos países de maioria cristã, foram iniciados por igrejas, por cristãos, por movimentos cristãos. A questão da saúde das pessoas sempre esteve presente no, no, no seio do cristianismo, porque na sua origem, Jesus, ele gastou um terço do seu tempo, do seu ministério, tratando e curando e lidando com as pessoas doentes. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 23 e 24, diz Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas, lá está, ensinando nas sinagogas e por isso escolas, universidades cristãs, etc. Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Isto é uma coisa fantástica. Jesus teve um papel social na melhoria da vida das pessoas. A Bíblia não diz que todos eles o seguiram. Aliás, o João Pereira, há pouco, quando falou dos leprosos, diz que ele curou dez, só um é que lhe agradeceu. Mas ele teve esta função de trazer saúde às pessoas, curando todas as enfermidades Antes o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoninhados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Uau! Que coisa fantástica! Que revolução social foi! Não admira que a sua fama se espalhasse rapidamente sem redes sociais, sem Instagram, sem Facebook, sem WhatsApp. A fama dele espalhou-se e este foi uma os milagres e os sinais, foi uma maneira de propagar de uma forma rápida, não é? Porque a comunicação era verbal e passava de boca em boca, então alguma coisa que não era habitual acontecer, aquilo passava, 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 e diz que chegou à Síria. E da Síria traziam todos os enfermos e todas as pessoas com, com, com doenças, traziam para ele. Foi uma autêntica revolução cultural. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 40 e 42 diz que um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Se quiseres, podes purificar-me. Reparem que ele não disse curar-me, disse purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Vocês sabiam que era proibido a um judeu tocar num leproso? Não era só o leproso que não podia se aproximar de ninguém, mas nenhum podia tocar num leproso, porque se não era considerado impuro também. Ou seja, impuro não era só o que tinha a doença, era aquele que tocava no doente. Sabem, eu pergunto, Jesus chegou a curar pessoas à distância? Ele chegou a curar a filha de um centurião romano apenas por palavra. Ele disse, basta uma palavra tua, e o meu filho vai ficar curado. E ele fez. Porquê é que ele não fez com luproso? Era mais seguro. Nunca se sabe. Ok, ok, olha. Okay. Fica curado. Fica curado. Faz-me lembrar às vezes a igreja a lidar com as pessoas que hoje são consideradas impuras. Ai, tu precisas de salvação. Tens de te arrepender dos teus pecados, mas não te chegues a mim. Vocês precisam de Jesus, seus malandros, seus perdidos. Diz que Jesus tocou no leproso. Ele, ele não pediu cura, ele pediu purifica-me. Diz que Jesus tocou, cheio de compaixão, estendeu o meu, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. A lepra era uma doença terminal, não tinha cura. A morte era aquilo que o um leproso esperava, mas antes da morte física ele morria por dentro, a alma, por causa do estigma social que ficou associado àquela doença, porque, sabem, aquilo que começou como uma regra, uma lei para proteger a propagação da doença, tornou-se um dogma e um estigma. Aquelas coisas lá de não toque, não, 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 não te chegue. É como a gente quando vai ao médico e tem uma amiga dali e diz, olha, você agora não beija a sua mulher na boca, porque senão passa o micróbio. Ou não, não agarre nos seus filhos, não lhe dê beijinhos. Porque senão... Entendem? Não, é, não tem nada a ver com, não queiras nada com a tua mulher... Não toques nos teus filhos. Não, é naquele momento, é uma questão de prevenção. Entendem? Aquilo que começou com uma lei que era apenas preventiva da propagação da doença tornou-se num dogma. E as pessoas ficaram estigmatizadas ao ponto de elas não podiam morar nas cidades, não podiam ter contacto com ninguém e transformou-se numa questão que era de saúde, transformou-se numa questão que era de dignidade. As pessoas leprosas não tinham os mesmos direitos que os outros. Eles não podiam ter comunhão com ninguém. Eles viviam de desmolas. Eles não podiam trabalhar. Eles viviam na miséria. E por isso, quando este leproso viu Jesus, ele pôs-se dos joelhos e disse, purifica-me. Porque ele já nem considerava aquilo uma doença, ele considerava aquilo, é um estigma que eu tenho. Purifica-me. Purifica-me. Diz a palavra de Deus que Jesus tocou nele, violando a lei que proibia tocar naqueles que estavam impuros. Jesus violou uma lei, ui, tocando naqueles que estavam impuros. Quando Jesus tocou o leproso, só duas coisas poderiam ter acontecido. Ou Jesus ficava leproso, ou o leproso ficava curado. Só duas. Ou ele ficava contaminado, ou ele purificava aquilo que estava contaminado. <risos> que mensagem incrível há aqui. Que mensagem incrível para todos nós está aqui. Eu não sei quem são os impuros do nosso tempo, do nosso mundo. Aqueles que toda a gente diz não podes tocar, porque têm o potencial de nos contaminar. Eu às vezes ouço pessoas dizerem assim, nós temos de ter muito cuidado para não deixar contaminar a igreja. Tipo uma rede ali à entrada, tudo que for micróbio espiritual fica lá entalado, não entra nada. temos de ter muito cuidado. Porque anda para aí umas coisas, vai muita gente, coisas contrárias ao Evangelho, comportamentos contrários ao Evangelho, e anda, é verdade. Hum. Jesus chegou e tocou. Eu faço ideia, o pânico dos religiosos. apanhá lo Jesus tocou. Sabem, eu oro a Deus por uma igreja e que essa seja a nossa igreja. Eu não tenha medo de tocar aquilo que está impuro. Parece que existe como que um estigma que aquilo que é de Deus, aquilo que é separado para Deus, não pode tocar aquilo que é impuro. Não é por acaso que ah, Paulo teve aquela visão dos animais impuros a descerem de um lençol e ele disse para Deus, ai de mim, eu não vou tocar em coisas impuras. E Deus disse-lhe, não chames impuro aquilo que Deus separou. Não chames impuro aquilo que Deus separou. Sabem? Se nós fugirmos daquilo que está impuro, aquilo que está impuro nunca vai ficar curado. E a questão é, que tipo de fé é a nossa que qualquer contacto com alguma coisa oposta morre? Fica em causa. Sabem? Não é essa fé que eu vejo no Evangelho. Não é essa a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é essa palavra que está lá em Gênesis no capítulo 1, quando diz no princípio: criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Esta semente da Palavra de Deus está preparada para florescer nos ambientes mais hostis. Deixem-me dizer-vos o seguinte, aliás eu creio que é em ambientes mais hostis que esta semente dá mais fruto. A história prova que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela dá fruto. Quanto mais o terreno é contrário, mais ele dá fruto. Quanto mais tentam calar, mais ela dá fruto. Há qualquer coisa nesta semente. Um, Sabem, a oposição é como que um fertilizante para ela. E Jesus estava a dizer, ao fazer isto estava a passar a mensagem, de que não é Ele que vai ficar impuro por tocar em algo que está impuro, é aquilo que está impuro que vai ficar purificado porque Ele tocou. E deixem-me dizer... Não tem perigo nenhum a igreja tocar naquilo que está impuro quando o nosso objetivo é buscar e encontrar e salvar porque o perigo não está do nosso lado o perigo está no lado de quem nós tocamos o perigo de mudança não está na igreja o perigo de mudança está em quem a igreja toca e nós temos que ter esta mentalidade não ter medo a nossa fé não é coisa pouca a nossa fé não é coisa fraca a nossa fé não é uma semente de estufa a nossa fé foi forjada no inferno a nossa vitória foi ganha no inferno o inferno não pôde controlar Jesus se o inferno não prendeu Jesus não pode, nada pode prender Jesus. Não vamos ter medo de tocar naquilo que é impuro, de abraçar as pessoas, mesmo que elas tenham uma vida e um comportamento que nada tem a ver com o Evangelho. Mas se nós não tocarmos nelas, elas nunca vão ter uma chance de mudar a vida delas. Por isso, quando as pessoas às vezes dizem, não muitas, mas algumas: Ah, lá na Il Song, tu aceitas toda a gente. Isso é um elogio que me fazem. É o maior elogio que me fazem. Porquê? Porque a igreja deve tocar em tudo aquilo que está impuro, em tudo aquilo que é rejeitado, em tudo aquilo que de joelhos pede, por favor, ajuda-me. A igreja purifica aquilo que não está purificado não é o contrário sabe faz muita confusão quando nós temos uma mentalidade sempre de defesa e sempre de medo e, e será que e se, vivemos em medo de tudo e, de, e não conseguimos transformar nada nada é por isso que nós podemos nos reunir quer num templo, quer numa discoteca, quer numa praça ao ar livre, quer num auditório onde se faz teatro ou cinema. Nós podemos reunir em qualquer lado, porque quando a igreja chega, é purificado, é separado, é santificado. Aquilo que tu tocas é santificado. A palavra santificar quer dizer separar para. A palavra santificar quer dizer separar para, há, mais, há, há muita gente preocupada no separado de, mas não é isto que a Bíblia ensina que é a santificação, a santificação é separado para, não é de onde tu és separado, é para quem é que tu és separado? Separado para Deus, é isso que significa santificar. E sabem, quando nós podemos chegar a um lugar impuro, a uma pessoa impura, quando nós impomos as mãos, quando nós oramos por elas, quando elas ficam debaixo da atmosfera da casa de Deus, não é a casa de Deus que fica contaminada, mas é essa pessoa que é separada, santificada para Deus. Amém? Este é o poder da santificação, é que separa aquilo que é impuro para Deus. A mensagem da santificação... É a mensagem da Páscoa, é a mensagem da salvação, é a mensagem do poder transformador do Evangelho, que é capaz de tocar naquilo que está estragado, naquilo que está perdido, naquilo que está podre, naquilo que está imundo, naquilo que está mal cheiroso. É capaz de tocar isso e transformar, separar para Deus. E por isso Deus disse a Paulo, não chames impuro aquilo que Deus separou. Amém? Não chames aquilo que Deus separou. Esta é uma grande lição. Quem são os impuros do nosso mundo? Aqueles que não podemos tocar, que têm o potencial de nos contaminar, que fugimos, que não, não, não queremos aparecer associados a... Eu aqui há tempo disse uma coisa e volto a dizer. Eu tenho muito orgulho em tirar selfies o nosso professor Marcelo, com todos os membros, todas as pessoas que vêm à nossa igreja. Não importa quem ele é, Ai, não, eu não vou tirar aquela pessoa porque ela tem uma vida assim Pois se me vêem... Ei, não importa. Se tu vens a esta casa, a esta casa, é a tua casa, bem-vindo a casa, não importa de onde tu vens, não importa como é que está a tua vida, nós estamos aqui para te acompanhar na jornada porque acreditamos que aquilo que está em nós, o poder de Deus que está em nós, tem poder para transformar a tua vida para sempre. E a segunda lição que tiramos daqui é que não tenhas medo de orar por aqueles que estão doentes, seja no físico, no corpo, seja na alma, não tenhas medo. A fé não é um espetáculo, e eu sei que muitas pessoas fazem disto um espetáculo degradante, muitas vezes, milagres e curas e, e fazem um exibicionismo. A fé não é para se exibir em palcos. A fé não é um espetáculo. Mas nós devemos orar por aqueles que estão doentes. E a Bíblia é interessante que a Bíblia fala... Em impor as mãos sobre os doentes. Tocar. O toque. Tocar. Impor as mãos. Claro que muita gente foi curada no, no, na Bíblia sem toque. Mas por é que a Bíblia fala no toque? Impor as mãos. Tocar nas pessoas. Sabe? O toque é um sinal de. de intimidade. mas também de. Hum, cumplicidade empatia, é por isso que nós somos uns, uns, uns aqui na ilusão, que somos uns churamingas com os toques e os abracinhos, toda a gente recebe um abraço, sabem? há pessoas que perguntam, essa vossa técnica do bem-vindo a casa e por pessoas a receber, não é técnica, é evangelho, é evangelho, é alegria genuína pelas pessoas que vêm à casa de Deus, venham elas como vierem, seja quem for, dá cá um abraço, toma lá um bacalhau a português, toma lá um toque, vão por cima, bem-vindo, etc. Sabem, isto não é técnica, isto não é nenhum marketing que nós fazemos, isto é as nossas convicções, nós acreditamos no poder da empatia e dizer, olha, não importa como tu vens, és bem-vindo. Orar pelos doentes, porão as mãos sobre os, sobre os doentes. A melhor maneira, sabem? Às vezes há pessoas... Hoje às vezes as pessoas dizem ai, mas nós temos que defender o Evangelho. É, é como defender um leão. Qual é a melhor maneira de defender um leão? É sair da frente e deixar ele fazer o trabalho dele. Sabem? Às vezes nós pensamos que Deus e o Evangelho estão ali muito fraquinhos, desprotegidos, e nós... Estamos ali a defender, vamos defender o Evangelho. Nós defender, sabem? Deus não nos chamou para defender, Deus chamou-nos para testemunhar. Nós somos testemunhas, não somos advogados. Sabem? Ele não precisa. Deus não precisa de defesa. O Evangelho não precisa de defesa. Ele é crescidinho e é forte o suficiente para se proteger a Ele próprio. Aliás, Ele está preparado para dar fruto em ambientes hostis. Ele não precisa da minha proteção nem da tua proteção. Ele só precisa que tu fales o Evangelho, testemunhas o Evangelho, lança o Evangelho e deixa o resto com o leão da tribo de Judá. Ele sabe como enfrentar os gigantes. Ele sabe como enfrentar os inimigos inimigos da fé, ele sabe como enfrentar a oposição, não há governo, império que se tenha levantado, que tenha sido suficientemente forte para acabar com o Evangelho hum. países onde a Bíblia é proibida, ela chega lá na mesma países onde o Evangelho é proibido, a igreja cresce, cresce e cresce não, nós não conseguimos defender o leão da tribo de Judá nós só temos que testemunhar a igreja, nós só temos que lançar a semente e dizer, ei, é, sabem esta semente é terrível. Quando ela chega, ela nunca mais vai embora. E tu podes tentar matá-la, tu podes tentar uh, 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 tirá-la da tua vida. Não é por acaso que a Bíblia diz ensina o menino no caminho onde ele deve andar e quando ele envelhecer, ele nunca mais se vai esquecer dele. Sabem, tu põe a semente nos teus filhos, eles podem virar costas a Deus, eles podem fazer a vida toda deles, mas eles nunca vão esquecer aquela semente, fica lá para sempre. E um dia, graças a Deus, um dia, um dia os teus filhos vão voltar à casa, um dia eles vão se reconciliar com Deus, porque a semente de Deus, está lá e quando a semente de Deus está no lugar, ninguém a pode destruir. Ninguém a pode destruir. O inferno foi capaz de destruir a semente de Deus chamada Jesus. A morte susteve-o três dias. Ao fim de três dias não aguentou mais. É impossível amarrar esta semente. É impossível mantê-la presa. Três dias foi tudo o que o inferno conseguiu. Três dias. Três dias. No calendário judaico. No nosso é um dia e meio. Foi tudo o que o inferno conseguiu para suster esta semente. Então vamos espalhar esta semente. Vamos pregar o Evangelho. Vamos lançar a semente por todo o mundo e confiar. Ela não precisa que a gente a defenda. Ela não precisa que a gente crie aqui um ambiente para ela. Não. Ser testemunha, que é aquilo que Deus nos chamou para ser. Sermos testemunhas em toda a Terra. O Evangelho não precisa de, de, de defesa. O Evangelho precisa de testemunhas. Amém? Não precisa de advogados, precisa de testemunhas. E em terceiro e último lugar, vou chamar a banda. Jesus veio para libertar aqueles que perderam a sua liberdade. Este é o segundo, não é o terceiro, é o segundo. Deixem-se estar aí, banda. Vou ser mais rápido. Jesus veio para libertar aqueles que perderam. Nossa banda é fantástica. Eu chamo, eles vêm, eu digo, espera, eles esperam. Sou os outros dizem, mas estás a brincar com ou o Jesus veio para libertar aqueles que perderam a sua liberdade. Em Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 21, diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos, e agora reparem, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu -o ao assistente, assentou-se, na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes o seguinte, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Uau. O que é que Jesus estava a falar? Ele estava a falar que hoje é o ano, vim para anunciar Liberdade aos cativos, aos oprimidos, aos cegos, etc., etc. E depois disso, anunciar ou proclamar o ano da graça do Senhor. O que é que ele se estava a referir aqui? Ele estava-se a referir, e os judeus sabiam bem isto, ao famoso ano do jubileu, que era um ano de 50 e 50 anos, em que todas as pessoas que estavam presas, era como que um indulto nacional, eram libertas. Quem tinha dívidas eram-lhes perdoadas. No fundo, era uma chance das pessoas recomeçarem outra vez a vida. De 50 em 50 anos era conhecido o ano do jubileu. 50 em 50 anos. E Jesus estava a ler essa passagem do profeta Isaías, que estava a falar acerca do ano do jubileu, e acabou de ler, entregou as Escrituras ao assistente e disse esta frase. Hoje se cumpriu esta palavra deus ficaram em choque, o que é que tu estás a dizer? nós não estamos no ano do jubileu Jesus estava a dizer que com ele todos os anos são anos do jubileu todos os dias são dias do jubileu, todas as horas são horas do jubileu ele veio para libertar aqueles que perderam a sua liberdade ele veio para personificar essa liberdade que antes era uma liberdade política que era dada, social que era dada por decisão ele veio personificar essa liberdade não é uma declaração política essa liberdade é uma pessoa e nós comemoramos o dia 25 de Abril graças a Deus por isso onde o povo português teve liberdade de expressão liberdade política, liberdade para se exprimir eu quero dizer que isso é uma benção de Deus independentemente das questões não quer saber disso para nada é uma benção de Deus porque liberdade não é uma questão política liberdade é uma questão de civilização é uma questão divina, é uma questão do plano de Deus Deus criou o homem para o homem ser livre todas as coisas foram criadas por Deus para servir o homem e nenhuma delas deve ter domínio sobre o homem a Bíblia diz, quando criou o homem diz sujeitai todas as coisas, dominai sobre elas é uma inversão do plano de Deus quando coisas criadas dominam sobre o homem não te deixe dominar por uma erva não te deixes dominar por uma comida. Dominar sobre todas as coisas, exceto outro homem. O homem foi chamado para ter domínio sobre todas as coisas criadas. As coisas criadas servem o homem, mas o homem não tem domínio sobre outro homem. Porque o homem foi criado livre. Aquilo que Jesus veio recuperar para nós foi a nossa liberdade de que não há nada criado que tenha domínio sobre nós. Nada. Não há nada que deva ser senhor da nossa vida. Não há nenhum vício. Não há nenhum produto químico. Nenhuma erva, nada, nenhuma comida que deva dominar sobre nós. Porque isso é perder a nossa liberdade, a nossa capacidade de dominar sobre aquilo que foi criado. Nós fomos chamados para dominar sobre aquilo que foi criado. Não vivas a vida amarrado. Tu podes viver num país politicamente livre, mas espiritualmente tu podes ser escravo porque estás a ser dominado por coisas que foram criadas para tu dominares, para te servirem a ti e não para tu servires a elas. E ele vai anunciar o ano da liberdade. Nós vivemos num país livre, mas há tanta gente escrava, tanta gente amarrada a coisas que os dominam, pensamentos que os dominam, maus pensamentos que continuamente dominam as suas vidas, coisas criadas, que dominam a vida, vícios com coisas que não conseguem dizer não e que sabem que lhes fazem mal à saúde, que, que, que contribuem para a destruição do seu corpo e muitas vezes da sua dignidade e até das suas finanças. E das finanças daqueles que estão à sua volta. Quantas, quantas adições químicas não foram a ruína financeira dos pais? Isso vem do inferno, a inversão deste domínio sobre as coisas criadas. Mas Deus, Ele Jesus, para ele buscar e salvar aquele que estava perdido, para que tu hoje possas ter o teu jubileu e dizer, nada criado vai dominar sobre mim, mais, nunca mais. O 25 de Abril havia, lembro-me, um, um, um grito de... Como é que se diz? De ordem, que era ditadura nunca mais. Somos livres. Até havia uma música, não era da som mas era uma música. Somos livres. Uma gaivota voava, voava. Voava. Ah, vocês não são mesmo nada revolucionários. Vocês não sabem o hino do 25 de Abril. Uma gaivota voava, voava. Ah, uma igreja livre, aleluia. <risos> Sabem? Ditadura nunca mais, somos livres, somos livres. Deus coloca um cântico da nossa boca quando Ele nos busca, encontra e salva a dizer ditadura nunca mais ditadura de um produto químico sobre mim nunca mais ditadura do que quer que seja sobre a minha vida de maus pensamentos nunca mais nunca mais eu sou não uma gaivota mas eu sou uma águia <risos> está escrito na Bíblia eu já falei em leão eu já falei em leão parem lá com essas coisas eu já falei no leão e vou falar no dragão que vai ser derrotado no final dos tempos, está escrito em Apocalipse que o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão nós sabemos quem é ser derrotado. E a besta também sei quem é. É quem manda no dragão. Bem, isto não fica gravado nos podcasts, não Corta lá isso. Vamos pôr no podcast a mensagem das nove e meia, está bem? Nós estamos a transmitir para o nosso campus do Porto. Mas o Porto, o Porto tem, clube, tem um clube muito bom, Boa Vista. Tem. Acho que vou receber um pedido de desvinculação, da Il brevemente, do nosso campus do Porto. Estes chamado para a liberdade. Não deixes que nada criado te domine. Não deixes. E agora sim, terceira e última coisa. Banda. Jesus veio para perdoar aqueles que perderam a sua dignidade. Uma das características do ser humano, únicas no ser humano, que nenhum outro ser criado tem, é a dignidade. Ele criou-nos à sua imagem para termos a mesma capacidade de escolha e dignidade na nossa vida o problema é que por causa das nossas más escolhas aquilo que a Bíblia chama pecado cria culpa. culpa culpa cria lamento e cria vergonha literalmente a palavra pecado quer dizer errar o alvo nós temos um alvo na vida, um propósito, fomos criados para um propósito tudo aquilo que nos afastar desse propósito e que nos leva a errar o alvo é pecado, seja o que for o pecado não está só ligado à moralidade Pecado é tudo aquilo que nos afasta do propósito de Deus. A religião quer nos ensinar que pecado tem só a ver com questões morais. Mas não tem só a ver com questões morais. Tudo aquilo que nos afasta do propósito de Deus para a nossa vida, que nos faz errar o alvo, é pecado. E a consequência do pecado é a morte. E o fruto dessa, dessa consequência é a vergonha. A falta de dignidade. Porque não se trata apenas de violar uma lei divina. Trata-se de violar a nossa própria identidade. O propósito para o qual nós fomos criados é violado. E isso faz-nos perder, muitas vezes, o respeito próprio, ter vergonha. Não é por acaso, quando o pecado entrou no mundo, diz a Bíblia, que a primeira coisa lá no Gênesis capítulo 3, versículo 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus então juntaram folhas de figueira e cobriram-se é interessante porque eles já estavam nus antes do pecado certo? já estavam portanto a nudez não era um problema Qual foi o, o que é que foi o problema? foi a vergonha Só, eles antes não sentiam vergonha estavam nus mas era normal quando fizeram a escolha de comer da árvore da ciência do bem e do mal diz que os olhos se abriram e eles sentiram vergonha o pecado trouxe a vergonha, sabem? Deus deu liberdade a Adão e Eva para fazer tudo, exceto uma coisa: comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a pergunta é: porquê? Porquê, Deus? Porquê é que Deus colocou esta condição, esta árvore do conhecimento do bem e do mal? No fundo, Deus deu-lhes uma opção. não há amor se não houver opção se, eles, se tu não tiveres uma opção se tu a única pessoa que exista no mundo é a pessoa que tu te vais casar <risos> são só vocês dois no mundo, imaginem e a que seca, não era? É? tu podias dizer ah, eu amo-te muito e diz aí, ah, És o homem da minha vida, claro, não há outro. Entendem? Não há opção. Não casaria com mais ninguém, não sei contigo. Yeah. Deus, eu amo-te. Eu sempre te vou seguir. E, ah, não tens opção. Deus ama-nos tanto. E Deus quer o, quer o Seu amor. Quero o Seu amor em nós e quer o nosso amor por Ele. deu nos uma opção. Dão-nos essa opção para nos dar liberdade. Nunca haveria liberdade se Deus não desse a opção. Nunca. Liberdade de quê? Não tem tens, não tens escolha. Uma das características de uma ditadura é não haver escolha, não podes escolher. Não há liberdade. A liberdade manifesta-se pela capacidade de nós podermos escolher. Bem ou mal, mas podemos escolher. Quando nós fomos criados, nós fomos criados com liberdade por isso ele teve que colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal dá-nos a opção de escolher é por isso que nós somos livres o mau uso dessa liberdade trouxe-nos desgraça e ainda hoje traz desgraça e ainda hoje traz desgraça e é o mau uso dessa liberdade que nós temos que traz vergonha que nos faz andar caídos com vergonha, sem dignidade não é a nossa não é a nossa natureza divina, não é a imagem de Deus que nos trouxe isso, não é o pecado. É a escolha, a nossa escolha, de ir contra aquilo que Deus tem para nós, traz isso. Ainda hoje, a reação que alguém tem ao pecado é esconder. É esconder, é cobrir, é que ninguém saiba, é que se eu conseguir passar entre os intervalos da chuva, é... Não é? Não é? É por isso que nós nunca devemos condenar ninguém. E há uma passagem em João, no capítulo 8, eu não vou ler para salvar tempo, da mulher adulta, que foi apanhada em adultério, foi trazida pelos fariseus à presença de Jesus, exposta publicamente a todas as pessoas. E publicamente disseram, na lei de Moisés diz, que a mulher que for apanhada em adultério tem que ser apedrejada. O que é que tu vais fazer, Jesus? Eles tentavam criar uma armadilha para ele. E Jesus virou-se para eles e disse aquele que dentre entre vocês nunca tenha pecado be my guest seja o primeiro a tirar a pedra e diz a Bíblia que dos mais velhos para os mais novos é interessante isto, dos mais velhos para os mais novos porque os mais velhos têm mais pecados que os mais novos Tem mais anos Essa é uma cena fixa podem falar o que eles quiserem eu estou-me a pôr do vosso lado o é? que eles quiserem mas a gente tem menos pecados que eles temos menos anos a gente mandaram as pedras e foram-se embora e diz que Jesus a mulher ficou em pé ao pé de Jesus e Jesus disse mulher onde é que estão os teus acusadores? ela disse foram-se embora e Jesus disse, eu também não te vou acusar. Vá em paz, mas não peques mais. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt